0: 可惜我们用不了你的专业麦克风
1: 了，可能差别不大<笑>
0: 。对这个业余的耳朵可能听不出来，但是像你们的话，可能一听就听出来了。到时候
1: ，它就是有更多的频率，比如说手机录出来的话呢，高频比较清晰，低频就没有。那、这个专业麦克风就是可以把你人声感觉像听上就像很近的在说话，很
0: 完
1: 整，把低频录出来、啊
0: 。它这个是不是跟这个麦克风的？收音的区域有关系啊，我听说它是专业麦克风，是那种收，是不是有个球形的这样的一个、啊？对的，对的啊。它有
1: 几种，有叫动圈麦，还有一个电容麦，都是不同的收声的方式，但它就可以把你的频率收的完整一些。嗯
0: ，还有一个我听说，好的麦克风的话，会让这个 speaker 的声音听起来更圆润、更更 smooth， 是是有这样的一个？它算是一个制作的效果吗？还是说？更还原本身的这样的一个效果
1: 对，对对，它其实最好的麦克风就是不加修饰的还原你的本身，就是像你在现实中听到这个人一样的。越好的麦克风就是越还原，嗯、所以其实你如果本身的声音就是刺啦刺啦的，它麦克风并不会让你的声音变好听啊
0: 。那个就叫后期去调了，是吧
1: ？对，那个就是我 comment 的部分了
0: ，挺有意思的，挺有意思。我其实
1: 做过,过不少。有很多艺人，他说话的时候就是艺人录广告的时候，然后他们就非常仓促的，总是会去录艺人要说的那个话，有的时候就拿手机录了，或者有的时候拿各种各样奇奇怪怪型号的麦克风，然后录出来效果就很差。然后艺人呢，他忙，他又不可能再重录一次，所以就只能后期的去很很烦躁的去调休，然后看怎么样修修补补，让他听上去声音还 OK，
0: 是吧？所以这个录音也是一个，真的是讲究活哈。这个我觉得跟摄影一样的，我看玩录音的是真的是 endless p u r s u e 这些、这些 accuracy 和这种 equipment 这方面，是投入也挺大的。我看
1: 是是，但是其实你放到就是整体消费者这里来看，就是绝大部分消费者其实是听不太出来的
0: 。是，真的，这是所以这个这个是一个制作者方面的一种。一种追求，对追求，对。我说正好，我们聊到声音这块儿的话，就咱们就这个话题，因为你是做这行的，这是你的本行。呃 ，Sherry 的话是学专业的音乐背景，然后的话，呃现在在从事的工作的话，完全是跟声音和 audio 这块儿相关的。呃，要不要介绍一下，就现在你们做的一些项目和你们正在做的一些工作。挺有趣的，我我一直对你们这个现在做的这个领域很 fascinated。嗯
1: ，是的，好的，谢谢。呃，我们现在在做的工作主要是，呃，其实都是在我们工作室名下，但是是一些很不一样的项目。工作室的名字其实也只是就是代表我们个人的一个这样一把伞、嗯。那我们做的项目，比如说我的主投业务是广告配乐，嗯、那就是呃，你要拍一条广告了。然后你幻想中他需要一个什么样的音乐？那我可以给你作曲做出来，或者我可以帮你找到现有的，然后配进来，然后之后加上一些让你觉得比较有动感的音效啊，然后包括像我刚才处说的这个处理人声，反正让他，嗯，你在电视上或者电脑上或者手机上看到的时候，是一个完整的呃视听体验。然后我们另外也做 VR 的游戏配乐，还有游戏里面的音效，嗯，来做一些沉浸式的场景，就比如说一些三百六十度展馆呢，或者有很多投影的那种展馆，然后它里面会需要的音乐，呃，现在还在做一个天文馆有关的哦， oh. 对，反正就是很多这些乱七八糟的，其实。不知道什么时候就会有人找上来，然后大家反正现在马上进入五 G 时代了，媒体越来越多的形式都是视频嘛，<笑>是是
0: 是，像以前是
1: 文字和图片，变成视频了，那它有视频，它就得有声音，所以其实对我们来说是件好事情
0: 。这个很很有趣的，因为我现在看到，你看我在这个呃，特别是。公共交通或者在街上的话，基本上看到现在年轻人，你看大学生或者高中生的话，呃，甚至年轻一点的，他们很多都是一边行走一边做事情，一边挂着耳机，然后的话呢，呃，好像听这个这个 listening 变成他们生活中的一个非常非常大的一个一一个一个一个部分，所以我就说这个会不会他这种习惯？会不会对你们的这个现在从事的工作会有更多的不同的要求？因为我觉得我们小的时候的话，你看我们听的可能就是一个很普通的收音机，这个这个播放效果在音音效上肯定就相对来说比较简陋。那现在的小朋友听的都是这种高端的耳机，像像这种比较 fancy 的这种样的 equipment， 但他们在收听上的会不会对这音质和这方面有更多的要求呢？有没有这样的一个发现呢
1: ？呃，收听和录音。的技术，它是在同步提升的嘛？嗯，所以像以前，可能我们本身录音的技术就有限，那播放的技术也有限，它其实是一配合的，它是平行着在走的
0: 。所以年轻人现在对音质的这个这个要求，可能随着他们这种音质的这种这种收听的习惯不同和这些设备的不同的话，也会有些不同的一个一个一个期待，对不对？
1: 对，但是我觉得他还是看个人的，就是有的人他会对这一块敏感，他自己比如说是那种耳机发烧友啊或者什么样的，他就会去主动的去找更音质更好的东西。啊、但那如果你说，比如说现在年轻人看的最多的媒体是什么？是抖音
0: ，对、啊，短
1: 视频。那抖音和短视频的音效，无论从任何哪个方向来看，都是很差的。嗯，但是年轻人好像不是很介意
0: ，对，不介意，对。
1: 但是我觉得那种就是一边走路然后一边戴个耳机的，那他肯定不是在看抖音嘛。嗯哼。那肯定是对音效音质的要求会高很多的。
0: 对,对。说到这个，我就想正好问到你刚才说的广告配乐的这个话题哈，因为我因为我可能就是从过去经历里面也有跟呃广告企业有这些合作，我我现在好像倒是真记不起来我们有这样的一个。对配乐方面的有一这样的一个,一个一个一个一个要求或者一个 brief， 因为在创意上面的话会有这个 creative brief， 我们会要求这个广告公司在这个开发创意的 idea 的时候会有一个什么样的方向。但是你们现在跟呃广告主打交道的话，他们会在音乐这方面有特别的要求吗？
1: 其实一直有，就是肯定我肯定在你做的那个时候也有，只不过它太细了，它、嗯、的部门是到就是广告制作的那个部门
0: 、啊、是后
1: 期的部门，所以可能你接触不到，因为你可能是前期创意嘛，
0: 对吧？是是是是，对，对
1: 就是你想想看，一条广告其实一直以来，嗯，广告都是花很多钱在音乐上的，嗯嗯。当然，不同的地区有不同的 budget 哈，但是因为他必须要一个合适的音乐能传递出他想要的这个效果嘛，而且要音乐来配合剪辑，所以很多时候他们其实在拍摄之前就在挑选音乐了啊。
0: 嗯，我我我很好奇，就是你们在做广告的这个音乐的时候，你们会看着他的素材去设计呢，还是说他已经把这个片子都剪完了以后，你们看着这个完片去去去做这个音乐设计？呢？
1: 呃，有不同的有不同的 progress 程度，像有的时候，嗯，他们会非常明确自己想要一个什么样的音乐，然后从呃拍摄之前就让我提供这个音乐，那有的时候是要求提供一个参考，一个 reference，、嗯、有的时候是想用直接要的音乐，那么这种做法我个人是最不喜欢的
0: ，啊、因为
1: 呃，其实大家对于。呃，这个东西出来是什么效果，其实很多时候是没有底的。所以广告拍出来，可能会因为拍摄中各种各样的问题，导致它拍出来了和他最初设想的不一样
0: ，很有可能
1: 。就是、这是经常会发生的。比如说，他好的能用的镜头不够，呃，或者是那当天演员或者艺人的发挥不好，或者怎么样，就会导致说他们得需要用一些其他的方法。来演示这个拍摄的不足， uh, 然后可能就会导致整条片子的方向要变，嗯
0: ，那
1: 方向变了，那音乐肯定也得跟着变，那我就会很吃力，就是哎呀，这就,就是你们说好了，就是这个，我现在给你了，现在又要改，啊，嗯、uh, ，所以我会倾向于，嗯，他们把粗剪先剪出来，然后看到了粗剪以后，知道这条片子大概有多少素材。变化的时间有多快，然后我再根据这个它的 mood 和 tone 是什么色调是什么。Uh -huh. 其实色调是一个很关键的东西。哦，是吗？对，就是色调和音乐的匹配，就是是很紧密的。Uh
0: -huh. 对
1: ，就比如说色调，它调色师调的冷一点了，或者暖一点了，我音乐也要相对应的，要冷一点或者暖一点
0: 。有意思。所以你们在做音乐设计的时候， uh -huh. 它实际上调色这个过。程。这这几天这都做完了，才才才到这个音乐这一部分
1: 。呃，倒也不会，因为调色其实还是挺靠后的吧。调色和音乐是挺同步的，是是是但是我会在过程中看到一些调完色的明白。对，而且它画面的整体色调、嗯，就是它，它是有大量的留白，还是它嗯很密？就是。呃，都都不用说那种很最细节的调色了，而是说它的不布景是什么样的，布、嗯、景里面有哪些颜色，或者说它的建筑，它所拍的那个环境的建筑，看上去里面的布料质感是柔软的，还是说都是硬邦邦的墙，还是很金属感的，就是更多是这些东西，它会对音乐创作有影响
0: 、嗯。是，其实这跟电影的配乐其实有很多相像的地方吧。
1: 对，这个做这个
0: 过程，对，因为我知道你在学习的时候，在专业的音乐学习的时候，和你们现在其实，在做的这个呃尝试里面的话，其实也包括影视方面的音乐的这个这个、这个、这个 music score 这些设计，对吧
1: ？对对对，我们一直做对
0: 。对，我上次跟我记得跟呃你和你的 partner 在聊的时候，你们都有自己很喜欢的这个这个。呃，电影配乐的方面的大师，你你个人比较喜欢哪一位这个这个高手和这个电影的音乐风格呢
1: ？呃，我自己非常喜欢 Alexander De Pla，、嗯、就是他呃写了近几年《Shape of Water》，然后就水的形状那个，对他拿了外星人谈恋爱的那个
0: ，是是好像拿了最佳奥斯卡最佳影片是吧？他们前几年的时候，
1: 对对,对，很漂亮的一部影片。他还写过那个《Grand Budapest Hotel》，
0: 嗯
1: ，然后呃前几年，呃《犬之岛》哦
0: 。犬之岛，嗯，也是也是同一个导演
1: 。对对对，然后同一个这个配乐师，所以导演和配乐师其实一般都是 comes in pairs， 就是、啊、他喜欢这个配乐师，他就全部都用这个配乐师
0: 。哎，这个我倒是有个很很很好奇一个问题，就是说如果这些电影的配乐的呃配乐师的话。他们会不会有个人的一个比较明确的一个风格呢？会的，呃、会的是吧？能听得出来吗？比如说是他的一个非常,、啊、非常听得
1: 出来。你就你就比如说像汉斯季莫，嗯，对吧？你看汉斯季莫，嗯，他给这个《Batman》就是蝙蝠侠三部曲写的音乐，嗯其实、就是、你把其中的很多抽出来，然后你放到什么那个、那个、那个另外另外那一部，嗯 ，In In In。啥来？就最他最出名的那个《盗梦空间》里面，
0: 《盗梦空间》OK， 嗯，
1: 他放到《盗梦空间》里面打仗的、打架的、做追杀的那些 scene 里面，他也完全适用啊。就是，而且 Hans Zimmer 她本身后期的风格越来越接近了，嗯接近自己。但本身因为他也老了嘛，他的很多音乐其实也都是他的手下在完成，也
0: 不光一个人。是是是。
1: 对，但是，嗯，所以他肯定是有倾向性和风格的。大家好，配乐还是会一直去找新的点。你像至少 Alexander D. e Pla 他《犬之岛》的配乐就不像任何其他的一部电影嘛。嗯哼，嗯哼
0: ，对，因为因为这即便是同一个导演的话，他的不同的电影，从他的呃故事的结构来讲和故事的类型来讲，其实也会有很大的不同。所以我我这点就很好奇说，说会这个如果是配乐师的风格相对来说比较。有明确的一个特征的话，这对电影是一个锦上添花呢，还是可能会是一个败笔的事情？这个我就很这个，确实
1: 是一个很好的问题。我觉得导演他在选择配乐师的时候，是一定会看你这个配乐师的个人风格的。嗯
0: 哼
1: ，呃，因为你不可能每个人都擅长做所有事情
0: ，是，
1: 对。然后你看，哎，你看了《沙丘》吗
0: ？沙丘我还没看，我这是这是很期待要去看，这个是第三次了，好像。第三次要大家尝试把它搬上搬上电影屏幕，呃是是据，据据说据,据说这次还不错吧，好像反响还不错，是吧
1: ？我个人是非常喜欢，尤其是如果我是看了原著的，啊、如果你读过原著的话，你会看得非常清晰，就很享受。我没看过原著，我一头雾水
0: 。哦，这个我那我先看看书吧。我通常感觉看了书以后再去看。电影的话，感觉好像总是觉得有点缺憾，因为毕竟影视影视跟图书是一个完全不同的概念，它需要改变很多内容。你觉得还对原著还是比较忠于、比较忠实的反映了这个是吧？作品是就
1: 是不是的，是因为这一部电影《沙丘》，他我觉得他为了他的风格和他为了。简洁也其实就是导演个人的风格 d e n n i m i n l o 他其实就是一个喜欢简洁的导演嘛，嗯，不讲太多的台词，他不想要太多的背景叙事叙述，所以导致了他的电影就非常的极简。所以《沙丘》它里面其实漏掉了很多很多原著的各种各样的哦、嗯，所以你如果直接进去的话，他是不会向你解释说这个是干嘛的，那个是干嘛的，就是嗯、呃，你像比如说在《哈利波特》，对吧？哈利波特一开场会有人向你解释这个巫师学校是干嘛的，嗯、或者这个 Diagon a l l y 这条街是干嘛的
0: 。它传统的一个叙事方法，对传
1: 统的叙事，像在沙丘里面，它全部都没有、嗯。就是你到了这个地方，就是到了这个地方，嗯、你遇见的这个人，他有一些神奇的魔力，或者他属于哪一个 Secret Society， 他都不会向你解释清楚他们是干嘛的，嗯、只能从他们简短的几句话里面理解。但是因为沙丘，它这样子的好处就是，你会觉得这是就对于我个人而言，会觉得这是一个很大的事件，是一个非常成立的事件。但是同时对于那个剧情来说，会有点一头雾水，就是不知道在发生什么嗯。嗯
0: ，这个导演是因为我很喜欢的一个导演，嗯、但是呃，我知道他之前的有一个很很很不错的作品，叫做《边境杀手》（Sicario）。呃，也是在电影音乐方面非常非常有特色的一个影片，但是他们就是小插曲，就是说他在拍这个《s c a r e l 的时候，他把这个里面男主角的对白。从原来剧本的角度呢，做了大量大量的删减，基本上很多时候大量大段大段台词全都给删掉了，反而显得这个人物这个非常有意思，给这个观众有很大的想象空间。但是我觉得这个是要很成熟的导演能有这样的自信去做这个。再回到《沙丘》这边，《沙丘这》这是这个影片你这个电影的配乐，你觉得做的
1: 有特色是吧？对，就是所以就是到这儿了，《沙丘》的配乐做的非常好。我个人觉得是我至少今年听到我最喜欢的配乐了、oh, ，所以他《沙丘》的配乐就是汉斯季默。
0: 哦、oh, ，对
1: 对，然后呢，他嗯、呃，这次里面选择了很多的，首先就是不提了那些中东的音阶，就是你一听有那种抑郁感
0: ，音阶
1: 以及人声，因为他想传递一个沙漠的感觉嘛。然后沙漠的感觉，他就不能有太多的乐器。就因为你像沙漠里面，其实乐器都会进沙子，嗯所以它并乐器并不会感觉是一个非常，呃，跟沙漠有关的东西，所以它是用了，呃，除除了一些必须要用的弦乐，就是一些让你觉得不会有很大的地域感的一些乐器，和很多的，嗯、uh -huh. 呃，非传统乐器，或者是说创造出来的声音，嗯、呃。就叫 synthesized sound s 合成的声音、嗯，然后就是人声那种非常粗犷的沙漠人声，嗯、呃，然后用这几样东西把它串起来，还用了很多的物件的声音，就是它有一个很呃，就是我对沙丘印象最深的一个 sonic imprint， 其实是我我到现在我还没有去研究它是什么，但有点像你把一个大水桶往地上砸。的感觉， mm -hmm. 或者一根弦，你把一根很松的松的弦或者钢丝，很重的给它弹一下， mm -hmm. 哦，我现在还不知道它具体是什么声音，我等会儿会去查。他他这
0: 个这个我需要打断一下，你给我们解释一下什么叫 sonic imprint？
1: 就是你离开这个地方的时候，你一听到这一个声音或者是一小段旋律，你就会想起它关联的事物，就比如说这部电影。啊！就现在，我一想到这部电影，我就会想到这个。比如说《哈利波特》给大家的《Sonny and p r i n t 嘛，噔噔噔噔噔噔噔，对吧？我一你一听到这个，你就想到哦，《哈利波特》
0: 。这是不是算是主旋律呢？不是这个意思吗
1: ？叫 Theme， 它叫一个主题， theme, 对， Thematic, 音乐上的 Theme 嗯嗯。嗯，对。所以汉斯季默这个配乐做的是实在很好。但是你比如说你让 Alexander J. Clark 或者 Thomas Newman 一些写。动画片的更细腻风格的，他可能就做不到，嗯，汉斯季莫的、这个，
0: 嗯
1: ，这个这这个这个状态
0: ，就挺有意思。因为实际上，呃，这个导演沙丘这位导演也不是第一次跟汉斯季莫一起合作，他们之前的那个很好的作品叫《银翼杀手》，对吧？《银翼杀手》二零四九
1: 银翼杀手》对
0: ，对吧？是也是他们俩，我如果没记错，好像也是汉斯季莫帮他做的这个电影的电影的作曲。对，
1: 一般来说导演和配乐是会一直一起合作的，因为它会减少沟通成本
0: 。你想想，也挺有意思啊。如果比如说《沙丘》这个影片，它换了，比如说 John Williams， 或者说呃另外的一个一个配乐大师来做的话。整个电影可能给人的观观看之后的感觉和印象会是另外一种不同的东西啊。这个可能、这个、这个非常有意思、这
1: 个。这个其实很有意思，就是你其实你看着《沙丘》的画面，然后你打开上一部就是1984的《沙丘》的配乐，它在 Spotify 上你可以听
0: 。那个是 David Lynch 拍的那个、嗯、黑白的。
1: 对对对、嗯、，David Lynch 拍的那个配乐系列好像是叫《Toto》吧
0: ？啊。
1: 然后你可以去放着《Daniel Denis Mil Love》的这个画面。然后你听 David Lynch 的音乐，不是 ，sorry， 对，就那部电影《Total》的音乐嗯，
0: 嗯，你
1: 会发现它质感上有多大的不一样
0: 啊，真的很有意思，真的很有意思。所以我就说，因为我们一直说有些人是视觉性的这个理解，或者是或者说去呃体验，有的人是用听力、用听觉去感知感知这个世界，所以他这个音乐会，我我第一次发现这点，实际上是因为我。看这个带孩子看这恐怖片的时候，我们有时候看到可怕的时候，他就会把这个这个音就 mute 掉。对，音 mute 掉，你会觉得这个电影完全不可怕了，就完全恐怖之后大减、啊。其实，是音乐
1: 。影片里面大部分的情绪都是音乐带出来的
0: ，有意思
1: 。我们想想看，那些呃就没有音乐的影视作品，比如说像《绝命毒师》。
0: 这我倒没注意，《绝命毒师》里面没有这个 music， 对没有这个绝命毒
1: 师》非常的写实，它里面基本上没有背景音乐。哦、你想想看的话，那他因为他是要写实嘛，他会让你感觉这个东西非常的真实。嗯、但是，呃，在情绪上，就是他绝命毒师》并非情绪上让你大起大落，让你哭，让你笑什么的。嗯哼。那更多的是非常 subtle 的。微妙的那种情绪变化让观众体会到，所以而在《绝命毒师》最 emotional 最情绪化的几幕，呢，就还是有音乐的
0: ，是他觉得
1: 我一定要推情绪上来，他就会有音乐。嗯。但是像动画片这种，你需要无时无刻的让小孩子感受到，嗯，神奇或者是神秘或者是紧张，对吧？他这样子的片子，那他就需要从头到尾一直有音乐
0: ，情绪上情绪上渲染着。
1: 对对对，或者是，嗯，如果我们说国内的一些影视作品，他演员的演技不行，嗯，那你就只能拿音乐来凑，
0: 然、嗯、就
1: 比如说你想想看那些，就拍的我们说不是很好的电视剧啊，那他这一幕，他或者说是为了一个不需要太动太多脑子的观众
0: ，就是他
1: 这个景一出现，他音乐已经出来了。那你看到这个音乐，你就能知道接下来这一幕，它是一个滑稽的一幕，还是一个紧张的一幕，还是有人要被杀头了
0: ？它实际上是用音乐去解释和说明，或者诱导观众进入一个一场戏这样的
1: 。对对，就是它会给你一个 hint， 就是告诉你接下来会发生什么。这是最初级的做法。嗯哼，就是这是最简单、最初级的做法。嗯哼，嗯。我一个比较高级的做法是，不过你没有看过沙丘，我我我这么说应该不会 spoil。不要剧
0: 透啊，千万不要剧透、啊。<笑>对对对，不会剧
1: 透，不会剧透，我只会说它里面有一幕，就是嗯，这个主角身体上会感觉到疼痛，嗯，但是我们看不见是什么东西在给他创造这个疼痛，就是画面上是没有展示的。嗯，画面上我们只知道我们看到有一只手，然后马上这个手要开始疼了，但是，嗯，那怎么展示出它疼呢？就是汉斯季默靠音乐，突然多了一个非常高频的声音，哦，咦咦咦就进来了。然后你听到这个声音的时候，你会本能的发现，哎，有什么东西不对。然后下一秒再切换到这个演员的脸上，嗯、发现他在忍受疼痛
0: 。
1: 哦、嗯，嗯，就是你到时候看着说这是第一幕。嗯嗯
0: 这挺,、嗯、挺有意思的，这几乎就是
1: 头几幕。那他是靠一个非常呃，从频率上让人不舒服的声音，让你感知到一些主角正在感知的感受的东西，而且没有更多的提示了、嗯，也没有画面上的提示
0: 。有意思，有意思。这个有声和无声都是一种用法，对吧？对像很多其实很好的呃电影的话，呃，特别是可能亚洲的一些，像伊朗或者是。呃，东南亚的一些影片，其实它反而就是不用音乐，但是又给人一种完全不同的这种观影感受。但是那当然我说的可能很多都是非主流的电影，可能比如说像独立制作的影片。那像主流的影片的话，确实好莱坞的这个长期的这个这个做法的话，它是把音乐作为一个电影叙事的一个很重要的一个部分。哎，说到这个，我正好想聊一下，就是说你们现在不是也在做 VR 方面的？声对不对、嗯？这个做 VR 的声音是是怎么样？是怎么一回事嗯、
1: um, ，VR 声音，呃，我们主要就是音乐和游戏分两，呃，音乐和游戏的音效分两部分。游戏音效就是、嗯，其实所有游戏都是一样的，就指的是说，比如说你在游戏上面，呃，你要动你的那个 joystick 嘛，你要比如说选择菜单，嗯，你一进去，你首先有菜单，对不对？你要选择，然后呢，它每一个菜单都会有一个声音。然后<音>，对吧？然后或者比如说你点开始游戏，本身它你不是说你点一下它自己就没了，而是它会有一个声音 ，click， 告诉你你点着这个东西，点
0: 着了，对，嗯，
1: 对吧？或者比如说你呃是一个人物，然后你有一个背包，背包里面有各种各样的东西物件。嗯哼<音>，然后这些物件首先选择的时候就会有声音，对吧 ？click click 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 click， 然后它会给你一个声音上的 feedback， 告诉你 OK， 你现在往右选了一个，往右选了一个，往下选了一个。那你在使用这个物件的时候，不同的物件，比如说你要使用这个物件，它是一个水，它是瓶水，你要喝进去、喝下去，还是它是一个魔法的恢复生命的石头，对吧？你要让它怎么样？那每一个物件都会有一个相应的声音，而。游戏，呃，就是 player 玩游戏的人是通过这个声音上面的反馈，他知道这件这个动作他完成
0: 了
1: 。嗯嗯，嗯、呃，要不他这是一个非常明显的 c 要不然他不知道这个动作完成了没有
0: 。啊、哦，嗯、
1: 呃，就比如说你喝了一个生命水，然后你的生命回来了一些，嗯嗯、呃，那你也需要一个 ju 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 告诉你说、嗯，哦，你的生命补回来
0: 了。啊，嗯，这个是什么？这个是属于 player 这个这个玩家，呃，在。在游戏的习惯里面，已经养成了对某某种音音质的一种认知，他大大概知道这个音代表了一个什么样的信息，他是有这样的一个潜在的认知，是吗
1: ？有的，有的，毕竟游戏已经发展了几十年了嘛。嗯
0: 、是的，是的
1: ，嗯，一直是有的，对。然后，所以这一块是游戏本身的音效设计，嗯,哼嗯，然后，嗯、呃，那还有就是音乐设计了。那音乐 VR 里面，嗯、呃，其实跟其他的游戏也没有特别大的差。只是说，我们现在有了这个做全景声的方式，就是我可以在这个 E B R 游戏里面设计，说有一些音乐它是从某些方向过来的
0: 。然
1: 后，然后你在头盔里看的时候，你能够大致的分辨出它这个音乐是从哪个方向。但是这一块的技术现在还不是很成熟，所以只能大概的判断出是前后左右，但不能很不能真的说像现实生活中一样听到方向。
0: 是，但是这个会是一个未来的发展趋势，是吗？就是说，大家在音和画面上、嗯、会的，会的，对，全全就是真正实现这种全景、啊、嗯，沉浸式演、嗯，这个真的是挺 amazing， 到时候到到到以后真的是足不出户可以有各种样的一个这种体验哈
1: ，元宇宙吗
0: ？是元宇宙，就是这个概念，就是,是这个。你有没有看那个最近有一个叫做？失控玩家就是 Ryan Reynolds 拍的那个那个那个电影，啊、看
1: 了看了看了。那
0: 个那个在音在音响在音效设计上面音乐设计上面，你觉得他有有有反映出这个游戏和这个这个 VR 的这种这种趋势吗？嗯
1: 呃，趋势我不知道啊。他这个电影就是声音上非常的丰富，嗯，非常非常非常丰富。其实他呃这个声音意思呃。就是音效设计团队能够听出来是很累的，做这部电影，<笑>对，因为它元素太多了，<笑>五花八门的
0: ，是
1: ，它就是无时无刻都有很多很多的声音，就这个就因为它本身就是偏它的 target audience 是偏低龄的嘛，嗯、呃，所以它就需要非常非常的花里胡哨，让你感受你在游戏里面，因为游戏里面就是每一件事情它都会有一个声音配套。嗯哼，对,对，我不知道你，但是我看这部电影看下来，我的耳朵是挺累的。嗯
0: ，有我有这种，我有这种感觉，我也有这种感觉。<笑>对对对 ，visual 和这个这个视觉上和、这个、这个听觉上都是有点 overload 对对对这种感觉。对对对对，是里面这个你做的这个工作，不管是从 VR 还是广告，还是咱们刚才聊的这个影视，其实都涉及到最后一个，就是说，呃，从一个音音的 audio 的创作者来讲的话，就是。说。怎么去把，怎么去把别人的这种心目中的一种呃一种 vision 用音乐的形式表达出来，就是 how to how to write music from someone else mind 这这这一块，你们能不能讲一下你在这方面的一些体验
1: ？对啊、呃，这方面体验就太多了。
0: 对，这个很好玩的一个话题，<笑>对吧
1: ？那、哦、这都是学历史，嗯、<笑>其实电影还好，因为尤其是拍。嗯，就是自己所想的导演短片、嗯，就是大家是有那种 artistic vision 的，那就还好，就是你跟导演聊一聊，嗯、然后呢分享一下自己的音乐。那一般导演他找到你也是因为认可你的艺术能力嘛，嗯所以就有比较大的空间。那比较困难的就是商业广告，因为商业广告，嗯、呃，整个创作团队都是在服务别人，就是客户。就是付钱的那个人
0: ，
1: 嗯嗯，就是甲方，对吧？他有一个产品，然后甲方说我要这样这样那样那样，那你整个团队就得跟着他走。所以在每一个环节，大家都是去猜想那个最上面的人是怎么想的，就是包括导演、包括制片、包括剪辑，每个人都是在猜，呃，客户要什么，客户要什
0: 么
1: ，嗯嗯，那这个环节就非常的痛苦了。然后客户的意思会一层一层的传递下来。嗯<音>，就是先是制片跟客户聊，然后导演跟制片聊，然后我再去跟导演聊，这个最上面的大客户是什么意思
0: ？到最后传的话，可能就都不一定是原来的这个本意了
1: 。对对，这里面有几个难点。第一是描述，你如果不是一个对音乐比较专业的人，那你描述出来的语言就会很模糊，你会不知道怎么样去描述这个，嗯嗯<音>，这个歌对吧？你就说那挺好听的。你可以也许可以判断出它有点慢，或者它有点快，或者呃，它有点阴暗的感觉，阴森森的，就是一些很 general 的词汇你能用。Mm -hmm. 但是对于我们而言，呃，就是我们得把这个客户说的“我要高级感”或者“我要未来感”，把它翻译成正儿八经的音符，
0: <笑>比较的音
1: 色。Mm -hmm. 然后他们说：“哎，这个东西感觉慢了。”或者感觉快了，其实和我们音乐人所理解的速度是不一样的。明白。嗯、呃，因为我们对于速度，对我们来说就是节拍，就是一分钟多少拍
0: ，对，
1: 这样子的一个叫做 BPM（beats per minute） 这样的一个概念。那一开始，当我还新入行的时候，我会认为客户跟我说这个东西他慢了，我会默认为他想要加速，就加 BPM。嗯。嗯但是只有到后来，我意识到，其实他讲的快慢并不是真正的速度，而是比如说你这个鬼里面鼓有多少鼓啊，
0: oh.
1: 有多少鼓点，鼓点密不密集，或者是他其实讲的是疏密度
0: 啊。Oh. 就
1: 他觉得说，如果你这个音乐密度高，他就觉得快；如果很疏，就就是我。音、嗯、之间，音与音之间空的比较多，他就觉得慢。但是空白的地方。是的，对，但是跟真实的速度是没有关系的。嗯、
0: 对，所以是很多在语言，这这很有意思，因为他音乐本身是一个非语言的东西，然后我们要试图用语言的方式去精确的描绘一个非语言的，然后两边还能够对得上，这这确实是一个很有意思
1: 对对对对。然后，嗯，就是很困难，尤其是呃，所以有的时候解决这件事情的方法就是用一个参考。<音>就是我先给你找一条，然后你或者我给你找三条，你告诉我这三条里面哪个是最近的？哎，哎对对但是这又有,有另外一个问题，就是我这周刚刚碰到的，
0: 嗯
1: 哼，这周或者其实经常碰到，不过这周这个比较大，就是客户他认死了你这个参考啊，他就要这个，他就要,、这个他就要这个、这个，就按这个来。对，但是呢，这个参考我一般找的那都不是说你可以使用的。啊、oh. 呃，就就比如说，呃，我这周正好在做一个 case， 然后客户就认准了一条，呃，就是很比较有名的一条英语的歌，嗯，然后他就认定的就要这个，后来我做做做做做，这一条音乐做了五六个版本。已经非常靠近了，但是还是没有到他那个，那我就不想接着做了，因为如果我真的做到像抄袭一样的话，那我是要承担法律责任的。
0: 没错，这个是对的。对
1: ，那我不想这么做，嗯所以我们就说算了。然后呢，我就自己去联系了一下，试图联系了一下这首原曲的版权方，嗯
0: 哼
1: ，然后问到了，那么问到的结果是他如果想要。License 这条原曲的话，起码是六位数的美金
0: 。嘿、hey, ，嗯，这音乐的音乐的版权是相当贵的，在这北美是的
1: ，是就是尤其是这种大的音乐的版权，嗯，所以那就是那客户他就硬要这个东西，他不讲理。那我尽力了，但是还是没有到，那怎么办呢？那这事就
0: 就他他他不担心有这个版权方面的问题，<笑>还是说在他这个区域和地域里面，版权不会是个很大的问题吗？
1: 那嗯，抄袭和版权，嗯，我们不说法律层面上最后会怎么追究吧。嗯嗯。但是对于我个人而言，我都是不想做的。哎
0: ，这个我觉、就、得、是、我正好想插问一句哈，你像音乐里面的话，怎么样算抄袭呢？它这里面，比如说我把这个，呃，对我就是怎么界定这个抄袭呢？
1: 嗯，法律层面的界定是比较困的，比较复杂的。嗯，就是你你打官司的话，他可能会让 j e r r y 去听八个小节八个小节之间去对比这样子
0: 啊、嗯，嗯，
1: 然后歌词算一方，编曲算一方，就是其实你真的去打抄袭官司是很累人的，大家都不想去。是是是，对。但是我个人作为一个从业者的话，嗯，就是道德是高于法律的嘛。嗯。我会认为说我不想这么做，因为如果我这么做，别人听到了我这个这个歌，他们只要是业内的人，他肯定能判断出来我唱的是哪个歌。没
0: 错没错，
1: 对、嗯、吧？然后呢，就我会。对你的
0: reputation 是一个大击，对
1: 对，就我不想
0: 是嗯
1: ，所以有的时候就会跟客户产生这样子的冲突。嗯嗯
0: ，对，这个这个这个这个需要大量的大家的大家的这个沟通和和这种很。很 close 的，很可能很紧密的这样，跟 decision maker 之间的很紧密的这样的沟通才行
1: 。对对，最痛苦的就是他 decision maker 上面有三层
0: 。哈<笑>、嗯、<笑>他喜欢了，他上面不一定喜欢
1: 。对对对，然后每一层和他上面那层的意思都不太一样
0: 。没错，这个是非常非常个人化的哈，这个对音乐的喜好和判断是一个非常个人化的一个。对，嗯、是。今天我觉得我们。聊了很多话题，挺挺有意思的，包括从广告和 VR， 还有刚才我们聊到电影这方面的，因为跟音乐相关的话题，跟这个呃 audio 相关的话题真的是太大了，我们可以谈 year after 一年一年的谈都谈不完，<笑>是吧？然后的话，我今天其实本来还有很多想跟你聊的问题，包括你自己学习专业音乐的一些体验的，然后一些当时你为什么会选择音乐？我知道你当时还家里还还有一些讨论，是不是应该走这条路？但这个我们今天没时间，我们可能下次找个时间再聊聊这个话题，听听好。好的。好，音乐一直是我特别感兴趣的一个领域。然后的话呢，呃，咱们今天先到这里，我，呃，借这个旭日的时间，然后我们下次再找机会聊。好，
1: 跟你聊得很开心，我们下次再聊。好，再见。谢谢，哎，谢谢旭日。好的，嗯，拜拜。Bye.